0: 大家好，欢迎来到简单生活聊一聊。我是 Vivi， 呃，今天想要跟你们介绍两部电影。那第一部呢是大陆的片子，叫做《你好，李焕英》。这个呢是大陆的那个演员，嗯，算是那个综艺的艺人，比较搞笑的艺人，贾玲。呃，他自己导的片子。那他最主要呢，这个李焕英是他真的他妈妈的名字。那他就是因为他妈妈在以前年轻的时候，因为呃出了一些意外，所以就呃上天堂了嘛。所以等到他现在有能力了，他自己呢想导一部片，然后来纪念他妈妈。那这部片子呢，它的里面的剧情呢，大概是在讲说哦，他妈妈因为车祸意外，然后呢，他在这个病房的时候呢，嗯，因为顾他妈妈嘛，就哎。在故的时候睡觉的时候呢，就突然回到了他妈妈年轻的时候，一九八一年的时候，呃，她妈妈那时候很年轻，十八十九岁、二十岁，然后在那个那是工厂做作业员这样子，然后她遇到了她，他就因为他不知道那个是他的女儿嘛，所以他就变成他的闺蜜。他想说，他妈妈很辛苦，从呃年轻到上天堂之前都没有没有一个好日子过。然后呢，他这个贾玲啊，他觉得他自己呢都没有给他妈妈长脸啊。他们大陆人都说长脸，就是类似就没有大有作为这样子。所以呢，他就觉得说，他既然有这个机会可以回到他妈妈年轻的时候，然后又变成她的闺蜜，他就觉得说，他想要替他妈妈改变一些呃事事实，然后看以后呢未来他妈妈呢不会再这么辛苦就对了哈。这个片子我觉得很好看的，是因为你知道说这个贾玲啊，她是，呃，有点类似搞笑艺人。那她在诠释这个片子的时候呢，她呢也是以这个喜剧、温馨喜剧的片子去做发展哈、哦。但是她很细心的，就是，嗯、呃，我觉得不是应该不能讲细心，就是说呢，因为呢，她这部戏就是从头。大卫呢，想要表达他对他妈妈的思念，所以所有里面的呃剧情呢，喜剧中呢，那你就是无时无刻看得到他对他妈妈的那种怀念，跟他呃，就是无时无刻就我要是真的回到这个以前的这个世界哈，我就是我的不管是啊、呃、吃饭啊，大家在嘻哈聊啊，他们笑啊什么的。他真的就是想到了，就是说我怎么样子我可以让我妈妈快乐，我怎么样子我可以翻转世界，让妈妈以后变得不要那么辛苦哈，因为他知道他妈妈就是上天堂了。所以呢，这个我觉得功力就是在这个地方，就是说，一部戏呀、啊，他把他导的其实是像喜剧片、温馨喜剧片没错，可是他从头到尾，他要灌输他对他妈妈的那个思念呢。非常非常的明确啊，即使他是一个搞笑艺人，所以我觉得这个是呃，他演呃演绎的非常的到位的地方。那这部片呢、啊，也在2021年全球票房排名前三名的，因为他那个票房哈、哦、有到249亿台币，所以你看有没有,有多厉害？那这个还有一个就是他好看的就是说，哎，到最后的时候呢，他的情节呢又突然就是。让我们意外的想不到的又变了，所以我会觉得说哇，那真的是蛮蛮不错的片子哈，所以难怪人家也会有排名这个票房前三名，但是我觉得也有可能是这样的，因为毕竟大陆人多嘛哈，然后大家一下每每个人都看两次那个哦那个就真的很厉害了，对不对？不过是真的是一个很好看的片子，它叫做。你好，李焕英。那它里面呢，最主要是由贾玲、沈腾，还有一个新人叫做张小斐一起演的这部戏哈、哦。如果你们想看的话，可以去看一下。因为我不是专业的那个评论那个电影的人嘛，那我也不太会把它的大概最重要的什么呃一些什么分段的剧情讲给你们听，让你们了多了解一点。我只是想说啊，重点讲一下。然后呢，大概让你们理解一下。如果你们真的有兴趣呢，想要去看一下这部到底好不好看，你们可以再去看一下，呃，上呃查一下啊，这部戏到底是不是像我讲的这样。如果你觉得有一些地方还不错，然后它又是温馨喜剧片，有一些人不喜欢看那种沉闷的片啊，还是说呃战争片啊什么的哈，武打的、啊，那这个的话呢，我是觉得你们可以去试试看。那第二部片子呢？我想要介绍的是这个叫做呃日本的日本的一部片子，叫做《接捧家族》。他一开始哈，你也是看不太，也不是说看不太懂，就是他演得很平静这样。他这个呢，一开始呢是演一个啊高中生，他呢都只喜欢笑，什么事情呢，就是用笑带过，就算人家言语霸凌他，他也是就是都呃微笑的回复人家这样子哈。所以人家都觉得说，哎，何必啊，做作啊什么的。老师也说啊、哎，不必用这样太辛苦。这个是其中一个角色。那他就是转眼间呢，他又会有另外一个小女孩的角色。嗯，那个小女孩的角色呢，就是说，呃，她呢是单亲爸爸顾她这样子。那又有一个角色呢，是一个呃年轻貌美的女生啊、哦，但是呢，她就是类似演的有点拜金。他就是一直在找哦，看看有没有好人男人可以嫁这样子。那再来一个角色呢，就是比较老实的那种上班族男子。那他们就各自演他自他们的生活，但是没有演很久啦，就是演前前前小小半段而已。那是从什么地方开始？呃，你一开始看他们好像都没有关联，但是到其实他到最后最后，全部的人呢就会走上一一个。连接的路，这样子，这个拍摄手法走下去的，这样子，整个连接完了以后，你就会变成感动的心情、哦，哈，那种澎湃激激动澎湃心情，就一一直越来越越来越越,来越深，越来越深，这样子。它是由那个日本红的那个明星叫做石原聪美，你们应该知道哈、哦，他还有一个呃男明星叫做野呃永野芽郁，然后。田中圭啊，还冈田健史，这个一起合演的这部戏叫做《接捧家族》。这个票房那个时候呢，也是呢破他们呃嗯、呃、不是破啦，应该是说他们票房很高，有卖到十七亿哈。然后呢，他们还是呃日本年度畅销作品，是书店大赏的冠军哦。呃，所以《接捧家族》你会看了以后会诶，跟你想象的不一样。然后呢，你再你每次看一次呢，应该真的都会再感动一次。原来这四个完全不相关的人，然后最后连接在一起。呃，可以先跟你讲他最后怎么连接。他一开始的连接是因为这样，一个是单亲爸爸养的小女孩嘛。后来单亲爸爸呢，呃，怎么突然有一天就直接娶了一个太太？这个太太呢，就是由那个石原聪美她。他演的就是我说啊，类似一个拜金的女生，她都一直到处找有钱的老公啊，还是怎么样的，这样子，她就是娶了她当老婆。然后呢，从这个故事呢开始一直做做做做做连接连接到最后的所有人这样子，那她的拍摄手法我觉得也真的太棒了。所以呢，嗯、呃，你们也看，这个也是那个。呃，温馨喜剧片呐、啊，也不能说喜喜剧，应该是说温馨片。那我觉得这种东西，可能男生一开始看可能会觉得说，因为他们一开始呢，前前一小段都是在各自演自己哦，他有点类似在介绍嘛啊，有这个高中生哦、啊，这个男生哦、啊，这个小女孩，然、啊、还有这个虽然聪美这种花、嗯、拜金女这样。可是呢，他一下子就连接到了，啊，先嫁给这个嗯。单亲爸爸这样子，然后开始的一开始的一大堆的一些剧情，然后最后的全部都串在在一起的这个，我觉得这个很棒。这样子，那,那讲到这个日本哈，每年其实都会出国一次啊，然后真的也是自从疫情了以后，几乎就是也从那次就断了我，就是每年出国一次的，那也不能叫心愿啊，就是说我正常都是这样子啦。但是因为疫情，你看疫情好像两三年哈，所以这样两三年、三四年，哎，从那次以后就真的再也没出国。虽然今年就是我们现在十月哈，现在今天今天十三号吧哈，今天开始那个开放可以那个，终于开放我们的国内外的团体的旅游，所以还不错。可是就是因为我老公。也不太敢啦、啊，就觉得说那个刚刚开放而已哈，解禁而已哈，不一定你在外国要是中到了哈，也是很麻烦这样，治疗也是麻烦这样，在外面费用也也便宜也贵嘛，在国外不像台湾这样子，哦鉴宝这样子，哦什么都有给付什么的，所以呢，他目前呢也还没有出国打算，那没办法啦，就是。呃，健康也是蛮重要的嘛。那但是因为讲到日本呢，我就想到说，哎呀，也去过日本几次哈。哎，不然介绍一下，我觉得我去了几个地方还不错的，推荐给大家。那因为这个推荐，这个网络上其实你们一定都看得到了，就是说你今天想去日本哪里哪里，一定都有一个呃，网络上一随便查就是查得到什么好玩什么好玩什么好玩。所以呢，我。想介绍的是说，对，都找得到也没错。但是与我去的地方呢，我是觉得说，我就只是告诉你们，我真的去的那个地方的，那个地呃那个景点也是大家都有介绍的。那我又觉得真的是在我这几年，我真的可以到现在回味起来、哎，我印象蛮深刻的。我真的觉得还可以，也是可以再跟大家讲的。那这个有点像是，就像说呃，人家网红。还是说网络上一些部落客啊、哦，他们介绍啊、呃、推荐再推荐的，你们呢就是可以哎参考一下了、啊、但是也不见得喜欢了、啊，那没关系啊，就是呃自己喜欢的就好了嘛，哈。只是想说，想把我这个真的我是挑选出来回味，从以前这样子。这么多年来，然后去去想哦，真的是让我现在回想起来，那个地方还是很值得去的。那你们可以参考看看哈、哦。第一个呢，我想要介绍的是这个冲绳。冲绳其实对我来讲、哦，哈，我我倒觉得还好哎，就是我去冲绳去嗯三四次，但是其实嗯，而且我现在讲的这个都是我。自己去的，然后所以玩的东西可能玩的方式可能不见得一样，所以我推荐的东西呢，就是也有比较我自己的想法，就是这样子。那因为冲绳对我来讲啊，我三四次，但是三四次有两次也都是自己去工作的，所以那个可能也没有算到很很很。很好玩，还是说经历很好，也没有。但是再来，后来我去玩的时候，跟家人一起去玩的时候，觉得还不错的地方有几个。那其他地方以冲绳来讲，我其实觉得还好。那第一个我介绍的是那个玉泉洞，哦，冲绳的玉泉洞。那它。你说多特别多哈，我觉得也还好，是因为它里面是介绍那个类似呃，就是钟乳石。那毕毕竟我们台湾没有钟乳石这种东西嘛哈，所以就是说，哎，想介绍给你们看一下那个玉泉洞他们的那个呃，他们的那个钟乳钟乳石洞很很大，然后很长，就是可以让你们看一下。嗯、呃，如果有带小朋友去，我觉得这个就是还不错，就是可以让他们知道说，哦，原来是长这个样子。所以我推。建这个玉泉洞是因为这样子，因为它冲绳离台湾很近嘛，那个几小时呃很近，所以那个你当天来回都 O O K 的嘛，所以我是觉得说，哎，这么近的地方，那你去那个去当天来回你都可以玉泉洞可以看到完全不一样东西了，那去看看有什么关系？好。那第二个呢，我是介绍国际通。那虽然国际通其实你们也觉得那只是逛街的地方，其实还好，但是我是觉得不错啦，就是该有的都有。然后毕竟它就是呃，我离我们台湾最近的，然后就是我说当天都可以来回的日本嘛，哈、哦，小冲绳。所以如果你们想体验一下那种去出国啊，还是说呃想要看看日本人他们卖什么、吃什么、流行什么，哎，去一下那个冲绳，然后去。国际通走一下，哎，大概就可以体验到了，我觉得还不错，哦，还不错。那再来就是，嗯，当然就是他们有名的那个海洋公园，它这个叫做水族馆呐、啊，因为它这个也不是说海洋公园那么大，它最主要是因为水族馆，但是它在那个亚洲算是很最大的一个蛮大的水族馆的哈、哦，真的很大。它里面有一个最大的那个水族箱哈、哦，那个叫做他们叫做黑潮。黑潮之海里面呢，就是有一个全世界最大的那个呃鲨鱼，叫金鲨。金鲨它在里面，然后我、哦、因为整整面墙啊，它那个水族馆、水族箱大到那个整面墙都是那个金鲨在那里面，你就知道说，呃，全世界最大的鲨类是金鲨，都放得进去的话。所以他那时候是号称那个亚洲最大的水族馆的，但是现在是不是我也不知道了。你们可以看一下，因为我觉得说它毕竟真的不一样，它真的你可以看到这么大一只金鲨，这么大一只哦，然后不是走一只，但是就是说这么大，它就是直接在你面前游。我觉得这个如果对小孩一来讲，他应该是蛮喜欢的。再来就是那个，他也有一些就是。可以互动的东西，就是里面像有一些那种小小的那个互动平台，就是呃像海星，你可以直接伸手就摸到那个海星哈，很多种各式各样的海星。那我觉得这不管是大人还是小孩，因为你也没摸过嘛，大人我觉得有的也没摸过嘛，对不对？除非是常常去接近大自然，去海边这样子。那它就是各种的海星啊、海参啊什么，都可以让你去摸去体验。那我相信这个小孩真的也，你大人应该也会蛮喜欢的。那还有，呃，海豚表演当然是一定有的啦。像我之前去那个九州的那个也是有海狗，我、哦、那个超级大只大只的，那个可能比海豚还大只，你也可以当场摸它。像我们那个台湾，如果有一些可以摸的，可能不一定，可能限几个啊，还是说、呃，限一点点时间啊，还是一下而已啊什么的。有有的也可以，有的不行。那但是日本的好像都 OK， 我觉得还不错。海狗啦，海豚可能摸不到，但是它可以跟你互动，我觉得蛮好的。它就是会在你呃表演过程中啊，会跟会呃会跟我们观众玩啊，泼水啊什么的。完了被海豚泼到的小朋友的马黑很开心，叽叽叫。我们大人都是啦，不用说小孩。所以你有看过去那个海洋公园看海豚表演，你还要穿雨衣呢，因为怕被它泼到。再来就是那个呃中城公园。冲绳的中城公园，它其实那边还有一个叫做普天公园啊，普天大公园，那个其实也蛮好的。可是因为那时候我去的时候，它刚好是呃暂停开放，所以我们就改去那个中城公园，那里面很不错。它的那个设施呢，跟台湾的有比较不一样。嗯，因为我介绍的公园一定就是就是台湾比较没有的样子的，所以我会介绍它。那你们可以上网去查一下，它有什么。比较有趣的设施，那个小孩子应该都蛮喜欢玩的哈。如果有小孩的，之前很流行那个就是很长的那个溜滑梯，但是是滚滚轮的，有没有？现在台湾也都有了嘛。以前我觉得那时候还没有台湾还没那么流行的时候，不知道是不是从日本来的，他们那时候就是已经很多了。那也也也比我们好像都有有的更长啊，有的更有呃玩法不一样什么的，我就觉得你可以去看一下。不过现在。对我们台来讲，那个应该还好了啦，因为我们也是很多公园都有这种设施。不过它有还有一些设施是我们一般公园比较没有的，它的设施的种类真的比较多。那我也没办法讲那个讲得很清楚，所以你们上网搜寻一下。再来哈，我之前去九州，它有一个、呃、九州的那个自然动物园，那里面的那个动物园跟我们台湾的动物园有点不太一样。它那个动物园就是说。哎，我有点忘记，可不可以走走走路去，像我们那个动物园这样子，就是走走一走去看他们动物园。因为我印象中，我那时候去这个动物园是因为它可以喂动物吃东西。去的时候呢，就是完全就是走这个行程而已，就是他们有动物园，有他们的动物园的那个游园车，但是它游园车不是由动物，就是去让你观光,光哦。它是从头到尾就是边帮你观光,光，然后呢，让你从头到尾呢可以亲自喂食。喂食动物，所以每个动物呢，几乎就是在你的前面而已。这样子，我觉得那时候因为就是很特别，小孩子在台湾不可能喂到狮子嘛，然后到那边就是可以喂到狮子啊、哦，喂到河马什么的，所以我就觉得说哦，特地要去这个地方哦，让他们嗯感受不一样的东西。所以这个九州的这个自然动物园，我觉得很棒，嗯、呃，因为它就是。可以喂到那个亲喂到动物，然后跟动物真的有更互动，真正的那种比较野外的那种大自然野外的那种动物哦，大型的那种哦，你比较喂得到，你就觉得哦很很特别这样子，犀牛啊，哦、狮子啊。斑马啊，羚羊啊，那个都味道，它就在旁边。比较可惜的是说，因为毕竟这个还是比较危险大大型的动物嘛，所以它坐的那个游园车，它其实真的有点，大家在笑说，可好像是我们被我们不是在看动物，好像动物在看我们，因为我们坐的那个游园车，它是整个都是用。铁笼做成的，就是你呃，应该也不要说铁笼啊，就是你有点像说，你有上有做有看过我们台湾有一些货车啊，啊，它就是那种铁架，但是它把它做成铁架，它一定要更更紧密嘛，就是做成网。铁网状这样，所以整个就是真的就是铁笼状的那个，哎，游游游园车。但是呢，人家日本不会那么傻啦，就是让你看起来像好像坐铁笼这样子去坐上那个车。人家它外形整个都有用可爱的啊，假说今天的车子呢是猴子的啊，还是说狮子的，做做的卡通图案让你的卡通车这样上去，哇，所以是很不错了。就只是说你坐上去后、哦，旁边两边呢其实就是铁笼子，因为它就是你要喂动物嘛。所以怕他会用伤你嘛，所以他必须要用铁笼。然后你是用那个呃很长的那种夹子，是夹肉给他们吃的这样子，所以还还不错，真的不错。然后里面呢也有那个黄金鼠亲自喂食。哎，这个黄金鼠你在台湾听起来你可能觉得还好哈、哦，就是黄金鼠而已嘛。哎，没有哎，那个小孩子去哎，每个几乎哈、哦、没有叫他走是不不不,不走的，因为他是没有可以亲亲抱。然后就是抱着它哦，它都可以让你抱在身上这样子。那你没有弄我们这种呃在都市的小朋友啊，哪哪有可能嗯什么亲抱这种黄金鼠的这种动物？而且那个黄金鼠是大只的，它不是说小小只像老鼠这样看起来很恐怖。没有，黄金鼠很可爱嘛，就是小胖胖圆圆的这样很可爱，像像小兔子一样。所以哇，每个抱了每个都不不离手的，你知道吗？再来，我刚刚说那个冲绳的水族馆嘛，哈，我说九州又有一个，它这个跟这个冲绳的水族馆呢，呃，大同小异，只是它的水族馆的唯一的不一样就是说它小很多。哦，那个我说了嘛，那个冲绳都已经号称亚洲那个最大的水族馆了，那它这个在九州大分海洋水族馆，哈、哦，在大分这个地方这个水族馆呢，它当然是比较小，但是呢，应该就是说，呃。麻雀虽小，五脏俱全啊，都有。然后呢，我觉得他跟那个冲绳的唯一的比较不好，我还蛮赞赏的，就是说，因为他也有那个海豚表演嘛。然后那个海豚表演，因为它的范围比较小，所以假装说你在冲绳你要看那个海豚表演，它可能已经有这样子从，从从低低，因为当个你也知道看表演的那种剧场。户外的剧场一定是楼梯一阶一阶上去嘛，然后它就是一阶一阶的上去，然后这样子哦，从第一阶到那种五十阶啊、一百阶，感觉差很远，你知道吗？就是哦，可能五层楼那么远的，你知道吗？那个最你你站在最远的地方，你从最上面往下看，哦，那真的有的时候根本远远也看不到海豚这样。大分海洋水族馆呢，它的好处就是因为它很小。它这个水族馆小，所以呢，人家它也是有海豚表演，但是呢，因为也是小，就是那两三阶而已，你知道吗？两三阶而已，所以你再怎么做呢？海豚就是坐在你的前面而已哦，那个真的是。看起来更刺激，那它的互动你就会真更更好玩。它真的就是类似，就是在你前面跳起來，在你前面呢，就是它真的就是泼水给你看，就是要跟你们玩。有的海豚可爱，想泼你多一下啊，再泼你两三次哦，你就是哦，小朋友也开心死了，我们也开心死了，因为我们在台湾也很少看到可以跟海豚互动嘛，所以我觉得那个如果没有去到那个冲绳的水族馆的话呢，你也可以来这个九州大分大分的海洋水族馆。啊、哦，可以那个玩玩看，我觉得也不错。再来就是那个，他还有一个特别的，他这个海洋水族馆就是说，除了你看完海豚表演，他他在他的呃旁边呐、啊，他还有开放，有一类似一个人工沙滩。他那些表演完的海豚呢，会回去他们的类似，就是他们的那个游泳池嘛，啊，对不对？但是其实呢，他在那边做了一个人工沙滩，所以有一个很大型的游泳池。然后呢，你可以走到那个人工沙滩，然后呢，海豚呢就在你的前面游来游去，游来游去。它没有围栏的哦，它你就会把它想成，它就是在你的游泳池边，它在游泳池游泳。哦，啊你呢就在游呃游泳池上面看着它游泳啊、哦，当然是因为那个游泳池很大啦，因为毕竟海豚嘛，那不可能是一般的我们这种一般的游泳池，一定是更大，有一个小小距离。可是呢，你应该没有办法说呃无时无刻，你只要你那天不走了，你要看看海豚在那边游泳看多久就是看多久。哦，那个很近，真的还不错，我觉得那个之前还有人拍到，就是说呃那个有那个。海豚啊，他想要跑上来跟这个民众玩一下，所以他几乎已经游到游泳池边了。哇，那个真的是触手可及，就可以摸到海豚的那一种。那他那个基本上那边的工作人员其实都不会去挡这种东西，可是不太可能啦，因为那个海豚它就是因为你到岸边，因为它它就是从那个。游泳池边到它真的比较深水的那个游泳池中间的时候，有一小小这样的距离，它就是越来越深，越来越深嘛。那你那个海豚要你让它要滑到这么浅的地方来，它可能也也也比较不会。所以要有有遇到这个海豚，真的就是游到上旁上面上岸一点，类似这样子海，因为它有点小小的人工沙滩嘛，类似人工滩这样。我、哦、要让它滑到这个人工沙滩上面来，我、哦、也,也是有点难的、啊。可是真的就是，呃，跟别的一般的。海洋公园那个水族馆不太一样，你可以直接看到那个海豚在那边跟你悠游哈、哦。嗯、呃，这个就是这两个公园的介绍。另外一个是，也是九州的，它叫做海之中道海滨公园。这个因为大道哈、哦，我们那时候去啊，我只是只是想说啊，那个里面有一些东西也不错哦。我当初是为了看上一某一个东西然后去的。我刚看查了一下，应该是要门票。不过不会很贵，很便宜，因为毕竟是公园。重点是呢，它里面真的太大，那个大道哈、哦，我觉得你就是说，如果你有小孩，如果去观光去玩，不要只去一下，你就选个一天。哦，真的就是去那边玩一天，我真的觉得很很不错。如果夏天去玩，我、哦、夏天去玩，因为它毕竟很大，它是海滨公园嘛，所以它真的太大了，所以可能会很热啦，会会热的半死。但是因为它太多好玩的了，所以呃，很值得你去玩一天。像我儿子那时候是国小，应该是三年级，哎，那时候他就玩到不一呃，到现在过了三年，现在再来问他。说，如果你现在再回去玩那个，因为那个时候他小嘛，比较小，他应该是公园喜欢。现在都已经国呃要明年就要国一了嘛，哈、哦，我在想他是不是对这个没什么兴趣？哦，我还特地问他一下说，说像这个地方你会不会想再回去？他就说可以啊，因为真的还不错玩。你看，虽然他记得，呃，他有记得，他觉得说算是公园，可是他叫他去他是 OK 的。那我大概介绍一下这个呃公园。它有分那个五大园区，它也是在九州哈啊这个地方呢，因为它是海滨公园，所以它是偏比较外围的哦。它就是好像还你还要转转转那种，转那种公车呃那种火车啊，再再转转到旁边去的那、这个算是九州的外外港的那边的哈、哦、外围的那，但是因为。我没有，我没有要特地介绍那个什么了，我只是跟你们讲说什么地方好玩，所以要怎么去怎么去，我都不不讲了，你们随便一查都有了。那个这个地方超好玩的，随便一查就有，它叫做海之中的海滨公园哈、哦。再跟你们讲一下，那它上面呢有分了那个五个园区，那第一个园区呢，它就是有点，也就是像我刚刚讲的多功能的游具，那它的主体呢是一个海豚，它那个海豚哈、哦、是。一个那个用滚轮的那个呃那个海豚就是是溜滑梯，你从那个海豚上面呃进去玩玩溜滑梯的那个意思就对了。他在那个海豚建造了好几个那个滚轮的溜滑梯，哦、呃，从海豚的身体上去，然后下去滚轮溜滑梯，它有两三个这样连接在一起，哦，所以那个很棒。那个那个小朋友如果喜欢玩滚轮的，你看那个外形又海豚又漂亮哦，对不对？然后又好玩。那它是多功能型的哈，它的周围呢就是有一些小游乐设施这样子，那个是它呃分的这区。那第二区呢就是四季花园，这个呢就是如果爸爸妈妈还是那种嗯、呃、那个情侣啊，我觉得如果要那种真的也很适合，因为它这个公四季公园哈。哦，超美的，超美的啊！可是很大啦，所以我就说了，这里面哈、哦、还可以租脚踏车，还可以坐那个他们的那个游游园车免费的。可是游园车比较麻烦，因为它是嗯有时间性的，然后你又定点性的，不是说啊你随便想上就上。所以就是你可能也也可以啦，好像也是可以随便想看到就上来，好像也有，我也我也不确定，我忘记了，毕竟三四年前的嘛。然后只是确定就是说它不用钱。然、啊、那个游游园车不用钱，但是它时间固定，呃，时间呢它很很很很难抓。那你玩到这个时候，你你又不想去做还什么的，那你要做，你要特地等它。像我们那时候，因为我们是去玩嘛，我们最后一天要回台湾的，然后我这一天就没有排行程，就是带他们去那边玩。那所以时间也很赶嘛，因为也有时间上的限制，所以呢，你也不可能那边每一次那边耗着等公车、等游游乐园车什么的。那再加上我就是因为只是。用一天的行程去玩这个东西，但是毕竟我还是要回台湾嘛，所以那个时间都要抓，所以我没有办法逛逛整个。我最主要就是逛呃，我我当初要带他们去玩的那个东西啊、哦，其他的都没有逛到。那我说的这个四季公园它超漂亮的哈、哦，所以你们可以，像是说呃大人想要拍照的哦，四季公园很漂亮，你就可以去，不是说完全就是走那个游乐设施啦。小朋友有玩的那些，那再来还有分的就是再次动物森林。那动物森林呢，它呢，不要想说这公园里面哦，它森它那个森林里面这个动物啊也很多。然后呢，像他们那个呃很有名的那个河豚君啊。你都可以看到这个呢，它还是在路上啪啪走的，它就会从你旁边走过去，这样很可爱。那它跟那个海洋公呃海洋那个自然动物园一样，九州的自然动物园一样，它也有那个黄金鼠可以摸。然后呢，你也可以买饲料喂山羊。然后呢，如果遇到那个甲虫剂啊，也有马场和鹦鹉也可以看。嗯、呃，还有什么天鹅？天鹅也可以晃，也可以在那边，你还可以喂天鹅。还有一些小袋鼠，这个所以我就说这动物园这个去一下子怎么怎么够啊，不够了，而且很可惜啊，这很棒。嗯、呃，还有什么海呃乌龟啊，绵羊，哎、欸、都可以。然后再来呢，再来一个是儿童的广场，儿童广场蛮蛮大的，不是说儿童广场就是走直线一样东西。他没有哦，他就是有那种水上的哦，就是你可以就是夏天啊，你可以去玩那个戏水池哦，那个也是在儿童广广场里面。然后呢，也有一个就是像那个呃很超大的那个山坡的溜滑梯哦，还有那个呃那个他们他们那个叫做云呃跳跳床，它它有一个名字啦，叫什么？我忘记那个，你上网查一下。我、哦、我儿子就我就是为了带我儿子来玩那个，他那个你把它想成跳跳床，但是他不是像我们一般淘气那样，他是做成整块是白布。然后需要云状的，然后面积超级大的，然后在上面弹跳，哦，那个是小朋友超爱的啊！那个因为我们台湾没有那个东西啦，所以我那时候去冲中呃冲绳中城公园的时候，我也是特地去跳那个，因为中城公园它就是有那个，你们也可以去看一下，就是那种弹跳跳跳床，但是它是大型的、超大型，已经是那种露天的，已经要占那种整个场地很大的那种，很棒很棒，小朋友没玩过，很喜欢玩那个，嗯，再来。就是我当初就是为了看这个很特别的，所以带我儿子去的。在就是那个水上的绳索森林，它挑战设施，它就是全部都是用木头做的，原木做的。然后呢，它就是全部都是在水上，但是它不是真的水，它就是有点像是呃泥土，呃就是一条小溪，小溪上呢。呃，那小溪很小啦，就是说只是到脚踝的那种而已啦。它的设施全部都是在这个这条小溪上面，呃，做成的那个挑战的设施。这个那种小小呃小小孩可能没办法，但是像我说的这种三年级以上的小朋友，哦，我也玩得不亦乐乎，超好玩的这种水上挑战的森林道具很不错，因为毕竟它是用木头的。你要爬轮胎啊，哦，那种独木舟啊、独木桥啊，然后拉绳索啊。这个哈、哦，我没有办法用讲的讲说里面有什么设施，你们真的去查一下。那个一般台湾也真的没有这样子哈、哦，我三四年前是没看到了，现在是不知道有没有，你们可以去看一下。当初是因为我我带我儿子玩这个，因为我儿子蛮奇怪的，他喜欢有人的东西，有自己呃，他不喜欢玩玩具，因为玩具是死的嘛，不会动嘛。那他从小就是这样，他他不玩那种就是不会动的玩具，很奇怪，他喜他喜欢人家跟他玩。陪他玩，然后呢，或者是说他自己可以去呃、哦、这个东西呢，哎，可以挑战一下，这种他就会玩。所以，我就是就要带他玩的，像六像溜滑梯啊，哎，小时候喜欢玩两三年级什么四年再来就不喜欢了，因为那种东西就是对他来讲就是好像只是滑下去，他没有做什么特别动作。那我说的像这种呃绳索森林啊，他毕竟说你要去爬，你要去钻呐、啊，哦，你要去小心呐、啊，你的。步伐这样子哦，那他觉得这种比较有趣，让他可以可能边动脑边动的，呃、哦，他就会喜欢这样子啊。如果你是只说哦，只拿着这个啊，自己想说要怎么玩，呃、啊，自己掰这样子的，呃、啊，自己这边什么假装怎么对这，他好像就没办法。所以也是因为这样子，我就是一直要去找一个就是比较属于我儿子他有兴趣的游戏，所以我就是不是单纯的只找说啊，这个今天有这个公园就去玩，啊，明天这个公园就去玩，没有没有没有，我不是。我就是一定要看说这都公园哦有什么不一样的，可以让我儿子觉得比较有趣的，也是因为这样子，我找的这几个公园，我就觉得当初呢，台湾比较没有这种东西哦，那我就带他去玩。像我说的，像坐那个弹跳床，那个也是目前就是我说我我现在不知道台湾有没有这样子，你们可以去查一下。那个他那已经不叫弹跳床了吧？我觉得他已经是弹跳草原了，因为它很大这样子。然后造型也不一样，所以你们可以去。那今天呢，我就九州到这个冲绳这样子。嗯，不知道你们还想不想听我介绍其他的地方？呃，我下一集再继续帮你们介绍。呃，日本我有去的啊、哦，还有几个地方，我觉得也还不错的。呃，下集呢再继续听一下有趣的。比较不一样的地方，还有再介绍一下我最近又吃了什么，然后分享一下我的新的感想。呃，上一集呢有说要介绍那个两首歌嘛，在那个综艺节目里面有两首歌，一首呢我在上一集介绍了，是叫做《小半》。那呢，我这一集呢会顺便把我另外一首歌再、欸、播放给大家听一下。这首歌叫做《袖手旁观》。寂寞。离开我，你从不曾觉得遗憾。多想不去想，夜夜偏又想，真叫人为难。你的脸庞，闭上眼睛就在我面前转呀、啊、转，我拿什么条件能够把你遗忘？除非我们从一开始就不曾。爱过对方。你觉得？